0: Bonjour, c'est moi Orson
1: Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma est pour ce soir dans une configuration un petit peu particulière puisque nous sommes au Club de l'Étoile et en public. Vous êtes bien là ah Merci, vous avez tout donné, c'est super. Donc, ils sont tous présents, tous ceux qu'on vient d'entendre, pour découvrir ou redécouvrir un film certes récent, mais qui, selon nous, n'a pas vraiment eu les honneurs qu'il méritait. Il s'agit d'à la poursuite de Demain, soit Tout Moreland pour les bilingues, le film de Brad Bird de 2015. Pour ceux qui, du fond, hein, ne suivent pas Brad Bird, c'est le réalisateur du Géant de fer, des indestructibles, de Ratatouille et de Mission Impossible, le Protocole fantôme. À la poursuite de demain est coécrit par Damon Lindelof. Si, si, c'est le mec qui a créé Lost et The Leftovers. Et compte notamment George Clooney, Brit Robertson et Hugh Glory à son casting. On va en causer avec notre, notre ami pardon, Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Périne. Allez, c'est nos ciné-extra-ball spécial À la poursuite de demain et c'est parti Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Pour résumer, à la poursuite de demain, c'est l'histoire de Kazé, une jeune adolescente brillante et optimiste, avec une certain, enfin, certaine capacité scientifique, Franck, un homme qui fut autrefois un inventeur de génie, mais désormais déçu. Ils s'embarquent tous les deux pour une périlleuse mission. Le but, découvrir les secrets de Holland et, accessoirement, potentiellement, sauver le monde. Rien que ça. Mais bon, quand on dit à la poursuite de demain, tous ceux qui savent pensent au mot « échec. En France, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le film a fait euh, frôler environ les 900 000 entrées, hein, ce, qui, ce qui est pas mal lors de sa sortie, hein, surtout dans le, dans le marché actuel. Mais globalement, à l'échelle mondiale, c'est un autre son de cloche, puisque le film avait coûté approximativement 180 millions de dollars, hors frais de promotion, et n'a rapporté que 209 millions de dollars au total, ce qui n'est pas foufou, voire pas bien du tout pour un blockbuster, et encore moins pour un film produit par Disney, n'est-ce pas Rafik
0: Tout à fait, et on peut dire que c'est effectivement un, un film qui a, qui, qui, comment dire, se destiné à l'échec en jouant euh, sur, des, sur un réseau de valeurs qui vont complètement à l'encontre de son époque et qui l'a qui rendu très difficilement marketable. Déjà, ça n'est pas une, euh, une adaptation d'une série connue, ça n'est pas une franchise installées. Ça n'est pas une suite. Euh, C'est un projet euh, original qui, euh, qui s'est développé en fait dans, dans, dans un studio euh, Disney qui était en, lui en pleine mutation. Qui passait de, bah, du Disney, on va dire, des années 90, hein, celui qui était euh, qui faisait vraiment encore référence à, à son âge d'or et, et dans l'héritage de son fondateur, Walt Disney, à, euh, on, on va dire, le studio des nouvelles, des néo-franchises que sont Marvel euh, et Star Wars, entre autres. Euh, Tout bon, Roland au départ, c'est Damon Lideloff qui l'a proposé à Disney. Le projet aurait dû s'appeler 1952 au départ. Euh, et, et comment dire, il a été green parce qu'effectivement, il y avait la possibilité, comme Disney le fait souvent, de jouer avec des attractions qui existent dans leur parc. Il euh, le installé. installé des voilà, Karim notamment. Tout à fait. Et, et, et le film faisant ouvertement référence à Epcot, cette cité futuriste dont rêvait Walt Disney, il y avait le, la possibilité de jouer un peu sur, sur cette imagerie-là. Voilà. Euh, euh, ce qui a euh, collé en fait avec, euh, avec Brad Bird c'est que Brad Bird c'est quelqu'un qui a été formé au California Institute of the Arts donc l'école de, des animateurs euh, Disney euh, dans, dans une classe d'ailleurs qui est devenue mythique puisque ses, ses copains de, 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 sur les bancs étaient John Lasseter, euh, Tim Burton euh, Glen Keane et enfin tout, plein, plein, plein d'animateurs la fameuse <coughs> ou réalisateurs, salle voilà. oh, a la, la, la fameuse salle à 113 tout à fait euh, avec euh, avec un, un professeur extrêmement renommé mais bon je, ça, on en reparlera dans d'autres podcasts euh, toujours est il que euh, brad bird en fait il a il a il a grandi dans, dans une certaine appréciation de ce que signifie la marque disney euh, qui est cette cette, cette espèce d'allant vers, vers un futur meilleur en fait une espèce d'optimisme totalement dans l'héritage de l'amérique des années 50 euh, le film donc au départ s'appelait 1952 euh, il met en scène la, la grande euh, foire aux inventions qui avait vraiment eu lieu dans les années euh, 60. À New York. Voilà, tout à fait. Euh, la New York Fair. Euh, et et, et... C'est un film qui en fait se sert de ce de se, de se passé, euh, on va dire, conquérant pour poser la question qu'est-ce qu'il en est euh, aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la vision qu'on a de nous-mêmes et du coup euh, de, de l'imaginaire de en fait qui nous aide à avoir une vision de, de, de nous-mêmes. Et donc il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que ça, ce film, ce projet commençait à se développer à l'époque où Disney a mis la main sur, euh, sur Star Wars. Et, euh, et bien sûr parmi les, les réalisateurs potentiels qu'ils avaient sous la main ils en avaient un qui était parfait parce que c'est un à la fois un animateur et un, ré, un réalisateur de films live qui connaît très bien la franchise et qu'il en est fan c'est Brad Bird lui-même et il, a, il lui a été proposé de, de reprendre le, le, la franchise pour Star Wars épisode 7 et Brad Bird a refusé pour faire, euh, pour faire Tomorrowland euh, et d'ailleurs il a dû s'en défendre près de, auprès de, jo de journalistes parce que quand, il, quand on a su qu'il travaillait pour un film de science-fiction pour le studio Disney les gens étaient persuadés qu'il avait menti à tout le monde et qu'il faisait vraiment Star Wars donc il a dû démentir en disant non non ça, ça s'appelle Tomorrowland ça a ça, ça, voilà, ça ça dû ça leur faire tout chose. drôle hein, quand voilà. ils ont vu
1: Tomorrowland ah mais c'était pas Star Wars fait.
0: alors bien sûr je vais pas révéler euh, ici euh, les, le, le, le récit du film mais c'est quand même un film qui est entièrement construit sur l'idée que le le ce qui nourrit notre, notre notre imaginaire est aussi ce qui nous fait avancer. Euh, et, et la phase, euh, ce que ce que Brad Bird a injecté là-dedans à titre personnel, Damon Lindelof, lui, on va dire, il a vraiment amené le concept euh, de ce qu'on appelle, le, ce qu'ils ont appelé le plus ultra, c'est-à-dire l'idée de cette euh, société secrète euh, à laquelle appartenait, à, aurait appartenu euh, Walt Disney, euh, Gustave Eiffel, Nikola Tesla, euh, euh, Edison, et, et dans, dans l'idée de créer un monde meilleur. Des voilà. grands
1: inventeurs un peu rêveurs. Quoi.
0: Voilà Des grands, des grands rêveurs, euh, avec cette idée que le Epcot de Disney n'était qu'un qu paravent pour réellement bosser sur une vraie cité futuriste euh, qu'ils qui, qu auraient construit ailleurs. Euh, Lindelof étant un, un de ces scénaristes qui se nourrit beaucoup des théories de la conspiration, il s'est passé un truc assez amusant, c'est que euh, dans, dans, dans la, la réalisation du film, toutes les références à cette société secrète plus ultra ont progressivement disparu. On n'en entend plus vraiment parler dans le, dans le film final. Euh, mais, mais comme le, pour le marketing, ils avaient commencé à faire des, des sites internet euh, dans une espèce d'alternet reality game de à ce qu'on appelle les ARG où il fallait découvrir des choses autour du film il existe en fait, si on cherche très bien un site consacré à cette fameuse société secrète plus ultra donc, auquel auraient appartenu euh, tous ces personnages qu'on vient de, de citer, mais qui aujourd'hui détaché du film, fait que certains conspirationnistes pensent qu que, ça, que, que ça fait référence à une vraie société secrète donc c'est marrant comment ça la, rejoint la
1: réalité a dépassé voilà. la fiction. Enfin, enfin, voilà, on,
0: on, on s'inspirant des conspirations, on en nourrit d'autres. Euh, donc ça, c'est, voilà. Ça, c'était pour la porte de, 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 de Lindelof. Mais ce que Brad Bird va injecter là-dedans, c'est son propre rapport. Euh, à, à l'imaginaire. Brad Bird, c'est comme toi et moi, quelqu'un qui a grandi dans l'amour de ces grandes franchises, justement, qui ont été Star Wars, les Marvel et autres, mais mais qui euh, en est à un stade de sa vie où il voudrait un peu dépasser ça et arrêter de constamment tourner et faire du surplace, comme l'industrie du cinéma nous nous invite à le faire régulièrement. Et il y a dans le film, notamment une séquence notamment qui, pour moi, est extrêmement emblématique de ce que le film raconte en sous-texte, euh, c'est une séquence qui a lieu dans une boutique geek qui s'appelle Blast from the Past, donc vraiment un, un éclat du passé, dans laquelle on a deux espèces de nerds euh, caricaturaux, euh, voilà, obsédés par Star Wars, ils vendent plein de, de, de merchandising dont les, les films de Brad Bird eux hein, on, veut, on voit des statues du géant de fer euh, etc, et encore une fois sans révéler trop de l'intrigue, euh, ces, ces, ces deux nerds vont se retrouver coincés dans une bombe temporelle totalement figé en fait. Euh, et l'héroïne, elle, va réussir à, à, à s'en échapper. Pour moi, c'est vraiment un signal de ce que Bird est en train de nous raconter. Quoi. Si on reste coincé dans ce, dans ce goût passéiste pour ce qui nous a nourris, euh, on ne on, on bougera jamais, on n'ira pas au-delà. Or, tout le parcours de son héroïne casée, c'est justement de, se, de ne jamais se contenter de là où on en est et, et, et de ce qui s'est fait dans le passé. Elle, elle passe son temps à demander qu'est-ce qu'on peut faire. Il euh, y a une scène comme ça à l'école où on lui, on lui expose tous les tous les problèmes du monde, du terrorisme, de, de la fonte des glaces, etc. En gros, on va tous crever et elle passe son temps à lever le doigt. Elle n'a qu'une seule question qui lui brûle les lèvres, c'est qu'est-ce qu'on peut faire euh, C'est un personnage actif qui a un regard constamment tourné vers un, un avenir meilleur possible, voire probable, euh, et, et qui justifie que le film s'appelle véritablement « Roland. Donc cette, cette, cette façon de, de rappeler au public qu'un un, un état d'esprit qui a a priori été perdu, euh, qui est donc celui qui effectivement animait une partie des Américains des années euh, 50-60, comme, comme, qui était convaincu d'être la plus grande nation au monde et que l'avenir futuriste qu'ils étaient en train de créer allait être absolument merveilleux, euh, tout ça s'est un peu écroulé dès les années 70 euh, dans le cynisme ambiant euh, des, des scandales politiques et des guerres à répétition. Et les chocs
1: pétroliers et compagnie. Comment Et les chocs pétroliers et compagnie. Enfin, les le 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 guerres du
0: Vietnam, euh, Watergate. Enfin, on, on connaît bien cette, cette histoire-là, mais dont on, on semble ne toujours pas s'être relevé. Euh, et à cela, c'est rajouté aujourd'hui euh, dans notre immobilisme euh, le, la culture populaire qui jusque-là était une culture qui nous nourrissait et qui nous poussait à aller justement de l'avant, et qui elle-même est devenue un objet de surplace. En fait, justement à travers bah, les productions Disney actuelles qui cartonnent, qui sont donc les Marvel, les, 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 les Star Wars et autres, où, on, où en fait on, on nous convie uniquement à, re, à venir. Re retrouver l'éclat perdu euh, du, du, du passé. Euh, d'ailleurs, bon.
1: euh, cette année-là, en 2015, Disney a peut-être souffert de Tomorrowland. Ils ont fait une perte de 120 à 140 millions de dollars, ouais. euh, c'est ce qui est estimé, à cause du film. Mais ils s'en sont plutôt bien sortis cette année-là, puisque Ant-Man et Avengers euh, l'ère d'Ultron sont sortis aussi en 2015 et ont fait euh, les cartons euh, qu'on connaît, euh, ainsi que vice-versa, d'ailleurs, cette année-là. Mais...
0: Tout à fait. Et donc, alors je ne pense pas que Tomorrowland aurait pu être un succès, même euh, avec une promotion plus, plus Intelligente vu l'état d'esprit euh, qui, qui affecte les studios, mais que, qui affecte aussi la une partie de la, du public, quoi, euh, qui n'est pas disposé à aller euh, à la recherche du, du nouveau. C'est dommage à, à, à plus d'un titre parce que je pense que c'est un film qui euh, porte des, des, des valeurs sans euh, comment dire sans les manifester bruyamment. Euh, moi, je trouve, c'est un avis évidemment qui, qui n'engage que moi, mais qu'on a avec Kazé un des Meilleur personnage féminin que j'ai pu voir ces 15 ou 20 dernières années. Euh, c'est d'abord, d'abord, c'est un personnage. Elle a un, un caractère éminent et évident. Euh, c'est une emmerdeuse. Elle se laisse pas faire. Elle est tout le temps. Je, je disais, euh, si Brad Bird avait dû en faire un dessin animé, il en aurait fait un renard de, 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 de cette jeune fille. Tellement elle est tout le temps à l'affût de quelque chose euh, euh, et, et maline, quoi. Et, et quand on voit que les les, 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 les grands les grands personnages féminins qui nous sont présentés comme modèles sont des Wonder Woman ou des euh, je sais même plus son nom, celle de Star Wars, c'est l'épisode 7, euh, Ré quelque chose, Ray. Voilà, <rire> euh, qui à mes yeux, ça n'engage que moi, sont sont véritablement des pots de fleurs et des potiches qui ne à rien dans une intrigue qui les dépasse complètement la plupart du temps. Ben, là on ça a... ou on a vous manérait. Comment Prenez ça ou on dort vous manérait. Euh, on a vraiment avec Kazé un, un personnage qui fait avancer l'intrigue. Le, 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 les choses se passent parce qu'elle elle, elle a décidé de s'engager euh, dedans et que les questions, euh, les, les, les difficultés auxquelles elle, elle est confrontée l'obligent à, 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 à se remettre euh, systématiquement en question. Ça, c'est déjà vraiment un, un point très fort. Il y, y a un autre point que je trouve magnifique dans le film, euh, de, justement de retour à cette rêverie euh, du passé à travers un personnage que je ne citerai pas, mais de cyborg euh, et, et d'une relation humaine qui, se, qui a pu se créer avec ce personnage-là, qui je trouvais incroyablement touchant. Euh, bref, y a, y a, y a, de, pour Brad c'est une façon de, de dire l'Empire Disney, à une certaine époque, ça a, ça a été cet état d'esprit-là. Euh, alors, on peut dire que c'est un, un rétrograde ou quoi que ce soit. En plus, il a dû se se défendre politiquement parce que le film s'est fait pas mal attaquer pour ses références à Ayn Rand, alors je resitue un petit peu Ayn Rand, c'est une romancière américaine qui a écrit deux romans qui sont parmi les plus vendus aux états unis de tout le 20e siècle la source vive et la grève et qui était la comment dire la créatrice d'une espèce de philosophie qui s'appelle l'objectivisme qui est assez compliqué à résumer mais qu'on qualifierait de philosophie de droite plus ou moins mais qui est vraiment anti-collectiviste et, euh, et comment dire euh, très très axé sur l'individu et sa capacité à transcender euh, le, les règles sociales en fait euh, c'est euh, c'est la philosophie des entrepreneurs si on veut euh, et, et donc euh, Lindelof s'est souvent intéressé à, à, à ce personnage là il l'a cité déjà dans dans Lost à plusieurs reprises et c'est un personnage assez ambigu, enfin politiquement ambigu en fait euh, entre on sait pas trop si c'est li libertarien ou vraiment une droite bien bien dure euh, toujours est-il que Brad, Brad Bird l'a souvent frôlé le, le ce, ce, ce personnage de puisque les, indestru pardon, les indestructibles euh, mettaient déjà en scène des personnages de, qui vivent dans une société qui n'accepte pas leur excellence euh, de la même façon que Ratatouille mettait en scène d'un personnage qui vit dans un monde qui n'accepte pas son excellence et, et, et le goût qu'à Brad Bird pour l'excellence, pour la capacité à se dépasser soi-même euh, et, et la nécessité de transcender euh, les, les valeurs sociales qui emprisonnent l'individu dans une espèce de miasme euh, euh, d'immobilisme, euh, tout ça fait a fait qu'on l'a souvent accusé de faire de la promotion euh, Rand. Et la critique américaine, notamment new-yorkaise ou à Los Angeles étant plutôt démocrate de gauche, il voit ça d'un mauvais œil et, et, et Brad Bird a dû se défendre parce qu'effectivement, lui... C'est pas un randien, euh, c'est pas, c'est même pas un libertarien. Euh, c'est juste qu'effectivement, il rejoint euh, le, le monde des de, de, sur des sur, sur cette idée de l'individu capable de s'extraire des, 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 des règles sociales qui, qui l'empêchent d'avancer. Et donc, Tom roland est un film qui porte aussi cette, 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 cette idée-là à travers notamment une métaphore que je vous inviterai à découvrir euh, autour des loups, euh, de savoir à quel loup, quel loup on choisit de, de, de nourrir. Et, et Bird, qui lui-même est, est un personnage qui se voit comme excellent, je pense que il n'a aucune humilité par rapport à son talent. Euh, euh, je, je pense que ce, ce film raconte au fond beaucoup de, de, de ce qu'il est.
1: C'est un film aussi un petit peu, euh, comment dire, optimiste aussi, puisque quand même, c'est euh, Brit, c'est une adolescente. Mm. Euh, et le film dit Cazé, bien que... le l'actrice oui, c'est Brit, Brit. Brit Robertson, c'est l'actrice. Cazé, c'est le personnage. Donc Cazé est un personnage jeune, c'est une adolescente. Et euh, clairement, euh, c'est comme, comme tu le disais, c'est elle qui va faire avancer le récit en permanence. C'est elle qui va faire bouger toutes les lignes mm. tout le long du film il a quand même une idée que c'est la jeunesse qui euh, qui peut faire bouger les lignes, c'est la jeunesse qui doit se rebeller contre ce, une sorte de marasme ambiant, en tout, tout cas. Tout à
0: fait. Et il euh, et y a dans la philosophie de travail de Brad Bird quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film, qui est l'idée d'utiliser absolument tout ce qu'on a, tous les moyens qu'on a. C'est-à-dire que Bird ne, ne, ne laisse jamais une scène en l'état s'il n'a pas utilisé toutes les possibilités. Il y a une séquence notamment dans la maison euh, de, de, de Georges Clooney, de George Clooney voilà, où, ils, où ils se battent contre des, 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 des personnages qui s'avèrent être des, 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 des robots. Et le nombre incroyable d'idées visuelles qu'il y a dans cette séquence-là, on sent bien le réalisateur qui s'est dit « On ne sortira pas de cette maison tant que je n'aurai pas fait tout ce que je peux, peux faire avec ce, ce, ce type de gadget, en fait. Euh, » Et euh, il y a des séquences qui pourraient se contenter d'être un simple champ contre champ, euh, comme par exemple la, la, la première fois où elle rencontre Clooney, justement, elle va le voir chez lui, euh, et qu'il qu arrive à retourner, en fait, par, 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 par sa mise en scène. Enfin, il y a... Bon, après, c'est Brad Bird, c'est aussi quelqu'un dont on sait que un metteur en scène incroyablement dynamique, euh, incroyablement rythmé, euh, mais, mais on voit bien qu'il que, qu est parfois dépassé par euh, le trop-plein d'idées de, de, nouvelles qu'il voudrait, qu voudrait exploiter. Alors, je reconnais quand même une, une certaine faiblesse au film dans, ce, dans sa troisième partie, euh, parce qu'il euh, a à vendre au public quelque chose de très compliqué, qui est la déception. Euh, c'était, bon, encore une fois, je ne vais pas révéler l'intrigue. mais c'est bien. Hein. Mais il mais y a quelque chose qui, dans le film, nous porte en tant que public et dont on finit par réaliser qu'il s'agissait d'une publicité, littéralement, et que le, la réalité derrière cette publicité, elle est déceptive. Et, et autant sur le plan narratif, c'est nécessaire, autant c'est super difficile de faire passer la pilule. Et je pense qu'une partie du public s'est détournée aussi du film euh, en raison de ce, de, de ce dernier tiers euh, qui ne va pas dans le sens, peut-être, qui était, qu était espéré. Et c'est dommage parce que le film se conclue sur deux séquences magnifiques une, une baston avec des robots que je trouve euh, vraiment jouissive et cette fameuse séquence euh, émotionnelle que, que je trouve déchirante avec une comédienne incroyable euh, sortie dont je sait où euh, voilà, je pourrais vraiment euh, euh, en, en faire comme ça des, 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 des tonnes sur les, sur les qualités multiples du film en tout cas des choses qui nous vraiment nous, nous prouvent quand on voit justement ce qui a cartonné comme tu l'as cité tout à l'heure euh, cette année là enfin, je veux dire, comparer Roland à, 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 à Ant-Man je sais pas c'est euh, c'est Retour à le futur contre Pinot Simple flic quoi. Euh, on, a, on a vraiment l'impression que, que, que l'époque a tourné le dos à l'inventivité à, à et à la joie. Euh, et là, je passe pour un vieux con en disant ça, mais <rire> je refuse de dire que c'était mieux de mon temps. Mais je persiste à croire qu'avec des mecs comme Brad Bird, ça sera mieux demain.
1: C'est exactement ce que je veux dire avec Brad Bird. L'optimisme est. Euh de, comment dire, de rigueur, hein, l'optimisme. donc euh, accrochez-vous à votre optimisme. Maintenant, notre temps est écoulé, donc merci Rafik, merci, merci beaucoup, euh, Quentin pour m'avoir aidé à la technique et à comprendre comment ça marche, et au Club de l'Étoile pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio pour retrouver toutes nos émissions, on vous encourage, et sinon on vous dit à très vite. Oh, oh, binge.